0: Hej och hjärtligt välkomna till Sparpodden
1: Avsnitt nummer 36 kanske Ja eller 35
0: Ja. Jag heter Gunther Mårder
1: Och jag heter Jan Dinkersby Vem är du? Jag är sparekonom på Nordnet Bank Och jag är innovationschef på Nordnet Bank och när vi
0: planerade det här avsnittet nu precis innan så konstaterade vi att jag har vält in frågor på nordnetbloggen.se och via hashtag sparpodden på Twitter. Vi har också sett fantastiska bilder på Instagram. Det
1: verkar som våra lyssnare har det väldigt skönt. Ja, Jäklar, det är bara, vi får få det är mycket med och det är mycket poler? Ja, vi får
0: vara med i livets mest magiska stunder. Inte, inte de mest magiska stunderna. Vi har inte fått några sådana bilder än. Hur tänker du då? Jag vet inte, hur tänkte du? Jag har tänkt på. Nej, men, få, nej, men är verkligen tacksamma över att få dela alla de här stunderna med er. Så
1: fortsätt skicka in bilder. Men å andra sidan finns det ju, om du pratar om det du syftade på då, så finns det ju sådana som har musik i bakgrunden. Om det var den typen av aktiviteter du tänker på. Så då skulle det inte rent teoretiskt vara helt otänkbart att bara dunka på lite sparpodden. Multitasking. Ja, Tänkte, det är det bästa i livet. Allt, allt det bästa samtidigt. Är det okej okay om jag slår på lite gyntrogin? Och Jan älskling Ja, så yep.
0: Vi har fått in mängderna frågor Vi har varit tvungna att sortera bort tyvärr det mesta som vanligt Men vi sparar också för att kunna ta fram i framtida avsnitt Det här ser ut att inte bara kunna bli ett matnyttigt avsnitt Utan till och med en stor orge till buffé Av härliga lyssnafrågor Och jag tycker vi kastar oss in omedelbart Och lyssnar på Karls fråga
1: Bra. Karl eh, menar att vi pratar mycket om förvaltningsavgifter eh, vad det gäller våra nya superfonder, som ju då är gratis indexfonder i våra nordiska länder. Eh, men man måste också bry sig om det Karl beskriver är tracking error eh, i förhållande till indexet. då. Och sen så skriver han att Deutsche Bank och iShares precis lanserade två stycken K-ETF:er. Där det är låga avgifter och de lånar då ut innehaven i de här fonderna. Vilket gör att de får in lite ränteintäkter. Och det gör att de här fonderna trots sina avgifter ibland slår eh, sina respektive index. Eh, och det här kan ju då, menar Carl, vara bättre än avgiftsfria fonder eh, med negativ tracking error. Eller, eller fonder som har avgifter och har negativ tracking error. Och tracking error då är att man avviker från det, man, det indexet man har eh, sagt att man ska följa. Och sen frågar han slutligen om vi kommer att se det här, de här nya ETF'erna i Nordnets eh, månadsparande för ETF-er. Eh, vad är dina tankar kring Karls eh, fråga och reflektioner? Ja, Karla har helt rätt. En fond som är duktig på att managera utlåning
0: nu låter det väldigt farligt om man ägnar sig åt ag aggressiv värdepappersutlåning. Man kan säga värdepappersutlåning. Det gör väldigt många fonder. Men tyvärr så ger inte den här värdepappersutlåningen speciellt bra ersättning idag på grund av att ränteläget är lågt i kombination med en enorm riskaptit. Så att det här gör att, att intäkten från den typen av utlåning är rätt begränsad och det krävs att det är en minimal förvaltningsavgift
1: för att man ska kunna täcka den med hjälp av utlåning utan att ta risk. Kan det vara intressant ändå för att förklara cykeln? För vi kan ju bli lite för avancerade numera ibland. Oh. Så att ETF är ju då börshandlade fonder. Mm. I de här börshandlade fonderna när ni och andra sparare handlar om på börsen så ligger ju de facto eh, faktiska aktier. Som, som innehav. Inte alltid. Nej men, men om det men, är en det ETF och ska. inte en ETN. Men, men om nej, det... nej
0: men det finns även ETFer som har
1: syntetisk replikering
0: där det inte är aktier som grund.
1: Men jag tror att var det en ETF så är det alltid en fysisk replikering och är det en ETN så kan det ha en syntetisk replikering. Ja, jag skulle inte hålla med men vi låter våra lyssnare avgöra vem som har rätt. ja mm. Okej men vi säger att det finns aktier där bakomliggande. Om du har en ETF mot, mot index i Sverige mm. så finns det då den här fonden, Börshandla och, så, finns det, och då, så sitter det ju samtidigt då, det här är ju regel en institution, en investmentbank som har konstruerat den här produkten och sen så tar de då, eh, sen så finns det ju massa eh, av deras kunder, hedgefonder och annat som vill eh, blanka de här aktierna, alltså de vill låna in aktierna för att sen kunna sälja dem på till exempel 100 och så spekulerar de i att den här aktien ska gå ner till typ 95. Och så köper de tillbaka den för 95. Och då har de ju, eh, har de ju köpt den på 95 och de facto sålt den då tidigare på 100. Så det är ju hur värdepappersbelåning eh, mm. eh, eller värdepappers VP-lån fungerar. Eh, och då kan man då få ränteintäkt. inte få den här börsan eller fonden ränteintäkt. Och tar jag just Deutsche
0: Bank eh, så nu känner jag inte till exakt de här... Eh, tyska indexfonderna men däremot så känner jag väl till Eurostox 50 som även finns på, på vår plattform och där gick man faktiskt över från en syntetisk replikering till en fysisk replikering för att också kunna börja ägna sig åt värdepappersutlåning och då införde man en avgift på fonden den var tidigare avgiftsfri 0,00 nu är den 0,09% men de hävdar att de kommer kunna leverera en en högre avkastning trots den nya avgiften som har infört. För de ut ja, på grund av värdepappersupplåningen. Yep. Så att helt rätt. Sen så har det kommit in en annan fråga när det gäller jag vet inte om vi kommer till den, när det kommer till allokering. För att det är också en fråga om hur vill man allokera sina pengar, mm. att, att bara köpa ett index som råkar vara gratis ja men är det så att man faktiskt vill köpa det här indexet, hur ser risken ut i det här indexet, vill jag äga aktier överhuvudtaget även om fonden är gratis och det är ju faktiskt en, en mycket viktigare fråga än själva avgiftsfrågan
1: Ja, och, men, men och det är ingenting som säger att inte vi heller, nu, nu har ju vi upphandlat våra fonder av en extern leverantör som att förvaltningen åt oss Eh, och sen så har ju de i sin tur ett, ett, ett eh, institut som sköter själva förvaringen. Kan vi få då institutet att låna ut aktierna i de här indexfonderna så kan det komma ränteintäkter till, till de här fonderna också. Vilket gör att de då i teorin ska kunna överavkasta index. Det hade varit jäkligt häftigt. För tänkte då när man ska räkna ut eh,
0: TER, när man räknar ut totala kostnaden för en förvaltning och den faktiskt skulle bli positiv. Mm. Det skulle vara en chockvåg ut mot marknaden för man har inte varit van vid att kunna se att ja, det blir ett minustecken i det här fallet eftersom man alltid redovisar TER förvaltningskostnaden som en procentsats men då skulle det stå kanske minus 0,01% om man hade lyckats generera en punkt i, i avkastning.
1: Och sen slutligen då, så du har helt rätt Carl, det här är värt att tänka på att prata inte bara avgifter utan prata avkastning och hur de här indexfonderna de facto slår sina, sina index. Uh, och sen så kommer vi få se det här i Nornets avgiftsfria månadssparande för ETF. -er. Jag är inte helt uppdaterad, men jag vet att vi pratar och mina kollegor pratar om eh, ytterligare ETFer i utbudet. Så jag, jag kan inte exakt huruvida de här kommer med eller inte. Men mm. det kommer jag att fråga honom imorgon.
0: Och sen har vi Jonas som också en har en fråga angående eh, superfonderna. Hur ska man tänka när man funderar på superfonderna? ISK eller vanligt depå? Är superfonderna som en aktie med 0% direkta kastning? Eller hur fungerar beskattningen? Här är ju en, en, det är många olika saker som man kan bryta upp den här frågan. Ja. Jag kan ta det första. ISK är det vanlig depå? Ja, det beror på vilken skattemiljö man vill vara i. Ett långsiktigt innehav där vi har en sparhorisont på 10-15 år ja, jag skulle med ryggmärgen säga ISK för att det borde vara skattemässigt
1: gynnsamt. Ja och där beror, beror det ju helt enkelt på hur, hur index utvecklas de kommande 15 åren. Ja. Så det är väl det en enkla svaret. Är superfonden
0: som en aktie med 0% direktavkastning? Att kalla en aktie... Nej, alltså
1: en, en fond är en fond. En fond har exponering i det här fallet mot, mot massa olika aktier beroende på marknad. Och sen så delar de här aktierna ut eh, utdelning en gång om året. Och då tillfaller det själva fonden och går in i fonden och återinvesteras i de här aktierna. Så att det är som en korg av aktier som delar ut där fonden sen återinvesterar utdelningen. Man skulle kunna säga att det är som en fond. <laughs>
0: det skulle man kunna säga. Det har faktiskt varit så att de flesta fonder avbröt att dela ut pengar till sina andelsägare för, är det två år sedan nu? förut var det väldigt vanligt att man hade utdelningar från fonden men sen förändrades fondregler eh, och det möjliggjorde att man istället började återinvestera och behöll pengarna i fonden men det betyder inte att du
1: förlorar pengarna, jag menar, det är fortfarande du som äger
0: den, en viss andel av fonden
1: just det, det är så att bra, fonderna de gjorde ju om fondreglerna, tidigare ja. hade vi en, en beskattning och jag vet om det ändrades 2012 men då var det en beskattning i fonderna så att alla fonder som fanns i Sverige betalade en skatt till staten eh, men då betalade man i eh, då betalade man hur var det, betalade man just det, och så betalade, men man betalar ingen skatt på utdelningen och numera så är det så att det är ingen sån här fast schablonskatt i fonderna, det är ingen skatt på utdelningen som går in i fonderna däremot i deklarationen så betalar du skatt varför ler du? Nej, <laughs> du tänker att jag ska bilda och förklara och så blir jag väldigt rörig. Ja, alltså jag,
0: jag hänger inte 100% med i resonemanget. Vi, vi lägger in en reservation. Det är så när du har och <laughs> får bli den som ska förklara och så säger jag, ja, Men det där får vi ta med en ny pass. Men vad menar du? Nej, men ingen skatt på utdelningar. Ja, svenska fonder. Ja, fonden. Men, men jag tror att de tänker i ett sparperspektiv. När du fick utdelningen. <går> ja,
1: jag tror också att de tänker i ett sparperspektiv. Jo, och
0: spara när du fick utdelningen från fonden. Självklart var du tvungen att betala skatt på utdelningen.
1: 30%. Ja. ja. Men nu, när mm. majoriteten av alla fonder återinvesterar utdelningen. Mm. Så betalar de inte först 30% skatt på utdelningen. Ja, innan precis. den återinvesteras. Utan då är
0: det noll skatt. Och här kan man säga att fonderna gynnas framför sparande i enskilda aktier. Inom aktie på.
1: Ja, vi, ja. därför i investeringssparkonto och kapitalförsäkring är det då inte heller skatt ja. på utdelning. Mm. Oj, vad kloka alla. <skratt> MS då? Ja, men det här är en skön eh, kille. Mm. Han valde att studera till civilingenjör. Hoppas okay. du knackar kod. Grattis, det behövs fler ingenjörer. Ja, och han är 22 år och har precis bestämt sig eller börjat intressera sig för värdepapper. Och har börjat investera själv eh, men hittar massa skvalpande fonder och aktier som man beskriver det, på andra institut. Ska han samla det på en plattform och hur gör han då?
0: Ja, jag vet inte om du känner igen det där att det ligger aktier lite här och var och skvalpar på olika konton.
1: Nej. Nej men eh, jag har inte varit
0: med om något liknande men det jag hade gjort eh, om jag hade upptäckt det är att försöka samla det på ett och samma
1: ställe. Och det kan man ju ganska enkelt göra. Hur går man tillväga? Enklast är att då ja, först har du ju då antar jag ett, en, en, en bank där du vill ha dina innehav eh, och då så måste du då kolla ut vad, vad har jag för alternativ fondkonto eller depå på de andra vad är det är för olika kontonummer. Sen kan du ge din den bank där du vill ligga i uppdrag att avsluta Konto och flytta alla värdepapper till det, det institut du vill ligga på. Så det kallas en avslutsfullmakt. Och då ger du till exempel Nordnet fullmakt att avsluta dina engagemang på de andra delarna. Så flyttas det in. Ja, och ibland så kan det tas ut en avgift för det här. Så det kan du ta reda på innan, vad det eventuellt skulle kosta. Just det. Så att bankerna då säger ju att men flytt ut till annat värdepappersinstitut kan kosta 99 kronor eller 199 eller 499 per vp. Ja, sen pär, brukar, pär, pär, pär.
0: och sen brukar det alltid vara ett tak någonstans. Typ Just efter 10 eller efter fem värdepapper från 499 eller men, konkret,
1: men vi pratar ju egen sak. Det är klart att vi tycker att våra kunder ska samla sina av här. Och jag skulle inte tycka om som, som, som kund att behöva logga in på fem olika ställen. Men det finns Nej. inga jätteekonomiska incitament att samla på ett ställe. Du kan få bättre villkor och så vidare. Bla, bla, bla.
0: Du får ju men, du får en bättre överblick. Du kan få bättre villkor när du gör dina affärer. Eftersom du samlar mer på ett, ja. ett ställe och jag tror också att du blir bättre men vi talar ju väldigt bank. mycket
1: egen sak med det
0: och... jo men även om du är hos någon annan bank ja. så tror jag att det skulle vara en fördel har en liten en skvättar på olika ställen är sällan någon, någon fördel ja. oavsett var JD då som har för tillfället runt 150 000 kronor på sparkont hos SBAB med 1,8% ränta med fria uttag. Och De här pengarna behöver vara tillgängliga för ett husköp inom två år. Nu funderar eh, MJD på att eventuellt flytta de här till, en vär till ett värdepapperskonto och köpa korträntefonder. Eh, är det här dumt? Hur bör han tänka i det här läget? Vad
1: skulle du säga? Um, två år. Ja. Alltså ska han flytta 150 000 kronor för att eh, jaga ytterligare en halv procent? Nej, det tycker mm. jag inte. Utan om du vet att de här pengarna ska vara tillgängliga låt dem ligga på SBAB eh, och sen så eh, försök inte jaga. Framförallt då nu när du ändå frågar så, så är det ju investeringssparkonto och sådär, ja men där är det ju en insättningsskatt. Så ta inte in dem i, i någonting där det finns en insättningsskatt det vill säga kapitalförsäkring i en investeringssparkonto utan om något in i en på och investera i korta, korta räntefonder eller korta medellånga. Men, men eh, jag tycker inte att det är värt eh, tiden, jag tycker inte att det är värt pengarna. Nej, jag är beredd att, att hålla med. Alltså, vad är en procent på 150 000? Det är 150 kronor. Nej, eh, Nej det är det inte. Det är 1500 15 kronor. 1500 kronor. Tack. Och sen en halv procent på det så är 750 kronor på årsbasis. Så mm. är det ja, en lapp
0: Ja, nej, det, det, blir, det blir klient. Eh, och med dagens låga räntor som verkar fortsätta att falla eh, så kan man inte förvänta sig speciellt mycket. Nu verkar det här vara en, en rörlig ränta, eh, kanske på 1,8 procent. Där kan man ju fundera på om man, om man vill låsa. Men det allt, innebär alltid risker när man håller på att låser pengarna. På så är det.
1: <klart> Ska gå vidare med Nico? Ehm. Mm. Um... Och han, han, han vill i oss ja, Han är besviken. inledningsvis. Ja. Nu har jag ställt min fråga två gånger och därför försöker jag igen. Vill säga att vi har inte svarat på den här. Vi får även en liten sån här sneglad gubbe. Det uppskattar vi. Eh, han äger då... Eh, det är nästan så att jag läser så att jag inte eh, säger fel. Han märker att han har dubletter av sina innehav. Eh, för att han äger då investmentbolag och märker att de här investmentbolagen har... Eh, innehav som är identiska eh, och är inte det här onödigt och så skriver han då två exempel äger rena aktier i Hexagon och även ett antal aktier i Melke vilket har sitt största innehav i Hexagon så det blir lite dubbelägande och sen så är och det, och det
0: räcker inte med, med ett sådant exempel ja. och, det,
1: och det här kan ju förekomma överallt man kan sitta
0: och äga aktier i Volvo och samtidigt aktier i Industrivärden ja. man kan aktier i AstraZeneca, SCB och Atlas Copco. Man kan och man kan aktier i Investor och man kan ha
1: två stycken på lag som är inne av i samma bolag. Mm. Ja. Eriksson, ja. om vi har Industrivärden och Investor till exempel Olla
0: yeah. och Melke Sörling som man tar upp där så är det ju samma och eh, mitt bästa tips här det är att försöka kartlägga hur ser din rena aktieportfölj ut? Nu är ju Melke Schörlings aktieportfölj eh, allt annat än vacker sett utifrån ett portföljperspektiv, sen är hans alltså avkastning helt formidabel men det är en vansinnig riskfördelning. Det är alldeles för mycket hexagon om man skulle betrakta det som en portföljräknad. Dessutom så kommer nog den minnesgoda ihåg att jag pratade med varm över att köpa Milker Körling-aktien och blanka hans portfölj innehav när aktien handlades till kraftig substansrabatt. Nu har den här rabatten vänts till en kraftfull premium. Man kan gå in på Milker Hur stor är premium? när jag tittade för en vecka sedan så tror jag att den var uppe på 18-19% procent har inte tittat senaste veckan det är helt vansinnigt ja. man kan se den här i efter varje dags stängning så uppdaterar de på typ googla det där på hans hemsida så redovisas det på första sidan vad är substansrabatten eller premien och just nu är det en vansinnig premie och hur, hur tänker investerare när man betalar en premie för ett investmentbolag vars alla tillgångar handlas på börsen. Ja. Varför betala ett eh, 15-20 procentigt överpris för det?
1: Vad är det drivet av? Det här är ju en aktie som du. Jag följer. Och, eh, om du följer, du ligger ju mysig kring den här. Det här. Mm. för du, du har pratat om det här premiörabatten ungefär 17 gånger i sparpodden.
0: Ja, nej. och här går det ju att känna, Du kan ju leva bara på att, att äh, göra den typen av affärer. Och vi ser ju att det finns flera av våra mer aktiva handlare eller traders som tar sådana här positioner och skruvar upp risken ganska ordentligt eftersom man är riskneutral. Så då
1: lånar man aktier från den här börshandlade fonden mm. eh, och sen blankar man Melke eh, som investmentbolag och så köper man underliggande aktier. Mm.
0: Eh, och, och, så mitt, mitt råd är det här Men vad fallet... tror
1: du att det är drivet av? Är det liksom dålig likviditet och privatsparare som är inne och tänker, märker körling har gått bra den köper jag och sen så blir det en premie eller är det för mycket volym för att det ska vara Avanza och Nordnet drivet? Eh, när det är sådana
0: här premier då har jag svårare att förklara, rabatten kan jag enklare förklara eftersom det finns en liksom maktrabatt. Sen så kan man alltid återköpa aktierna säger Melker Schörling vid årstämman i slutet av maj så att man vet att det kommer vara noll vid ett visst givet tillfälle varje år. Men i det här fallet är äh, jag svårt att förklara det. Det skulle kunna vara en spekulation om att Melker Schörling är på väg att göra ett jätteförvärv utanför börsen. Mm. och han har nämnt det i flera år att han är på jakt efter ett bolag som man kan äga till 100% som kan generera kassaflöden och bygga upp bolaget. Ett investmentbolag har ett problem och det är att man måste skifta ut de utdelningar som investmentbolaget får till sina andelsägare för, ja, för att behålla sin skattestatus Jaha. annars så kommer de att börja beskattas
1: för... Beskriv det där för mig då. Eh,
0: vanliga ägare, ett företag som äger eh, en aktie och får en utdelning måste ju betala skatt på det. Det blir ju en vinst som man får. Ja. Och då ska det tas upp och så ska man betala skatt på det. Ett investmentbolag behöver inte göra det för det är inte
1: det som är verksamheten. Utan då skiftar man ut. Så att när Hexagon delar ut till Melker Schörling så betalar de ingen skatt på den nej, här vinsten? Nej, men då måste de skifta
0: ut den till aktieägarna. Om de inte gör det, ja. bryter det. Då kommer en annan skatteskyldighet på dem. Ah. Så att därför måste de skifta ut det. Men om de då äger bolag till 100% utanför börsen. Ja. Då, då kan de pengarna. Till exempel om vi tar Investor och Aleris. Eh, Permobil. Mm. Den typen Lindorf. Lindorf, Lindorf, Lindorf. 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 Eh, alla de pengarna som kommer in. Behöver man inte skifta ut till aktieägarna. Och Det innebär att investmentbolaget kan växa. Så om
1: man, är det att man är helägare då? Att den är icke-börsnoterat eller är det att man är 100% i ägare? Vad är det som är avgörande för att få den här skattebefrielsen? Ja det
0: ena diskvalificerar ju det andra. Alltså är du 100% i ägare och det är börsnoterat?
1: Men svara på min fråga, du försöker krypa ifrån frågan då till ja, att du men, är inte riktigt säker på svaret. Ja, men äger du <här> vet vad du vet vad jag märkt att du säger när du inte riktigt vet Tekniskt, ja tekniskt ja, Tekniskt re... är det så, ja, men rent tekniskt så måste du förstå, <laughs> Du måste
0: förstå en sak rent tekniskt <laughs> eh, Nej men om vi ska reda ut det här Jag törs inte säga, jag, mm. jag, jag erkänner jag mm. törs inte säga om det måste vara 100 procent ägt eh, det törs jag inte säga, men det måste, <laughs> det är tekniskt. Men, men det måste vara utanför börsen och ja. du diskvalificerade dig själv när du sa 100%, om man äger 100% av ett börsbolag, ja. ja då får du inte ens vara noterat, Nej. för det måste finnas en spridning.
1: Men notera hur du <laughs> hur du vänder, ja. hur du vänder snabbt. Ja. Men, men det innebär att han kan inte bygga upp en krigskassa för de här utdelningarna för att sen investera i det här bordet så då måste han belåna sig eller? för att liksom, Nej, det kan ta in ju, lån på balansräkningen
0: förhoppningsvis så gör han ju bra affärer i aktierna och att de stiger i värde och därmed så växer
1: på alltså Jo, jo, jag fattar att, liksom, mm. bolag, alltså, att priset och värdet på bolaget kan gå upp mm. utan utdelningarna. Men han, sitter, han har inte suttit och bunkat utdelningar nej. i x år förut. Du kan inte
0: bygga kassa nej. i ett investmentbolag nej. utan att uh, sälja av tillgångar. Nej. Nej. Um, så att det är därför vill man ha onoterat. Och när jag tänker efter på den här frågan är med 100%, nej, du måste nog inte äga 100%. Alla ni på Skatteverket som, som uh, lyssnar på det här, ja. upplys oss. Hashtag vi ses i Almedalen. Ja, det gör vi. Vi går Svarade vidare. Svarade vi på frågan? Ja, det gjorde vi. Sen, det gjorde vi men, nej, jag tycker inte det. Nej, men kartlägg, så här, ja. kartlägg hur innehaven ser ut. Eh, bryt ner investmentbolagens viktigaste innehav. I Melchiornings fall så är det egentligen bara två riktigt viktiga, eller kanske tre. Då. Om du tar Hexagon, Dominanten, Aarhus Karlsson och Securitas. Mm. De tre kommer överskugga allting annat. Titta på, äger du dem privat? Hur mycket vill du ha exponerat mot dem? Jag tycker inte att en enskilt värdepapper ska utgöra mer än kanske 15% maximalt av en portfölj.
1: Det är intressant att se vad han kommer ha för långsiktig. Alltså nu känns han ju vrål långsiktig och ägarmässig i sina, sina underliggande innehav. Frågan är ju, kommer han liksom visa sig vara en, en stenbäck eh, om några år eller kommer han eh, bli en Wallenberg? Kommer han liksom, ja men det här är de bolagen som jag ligger långsiktigt i och jag är motvillig till att sälja därför att jag är långsiktig eller kommer han vara lite mer icke-nostalgisk och, och väl ut. Även om Investor får man säga har ändrat lite strategier de senaste åren. De känns inte riktigt lika nostalgiska idag som de var för några år sedan. Eller? Mm,
0: nej, och titta på deras IT-satsningar under millenniet. De lockades in en del IT-affärer. Ja. De lockades in till en stor hälsovårdsaffär, ja. eh, vilket har förändrat portföljen ganska mycket. Ja. Så att det har hänt mycket. Och de har investerat i EQT rätt mycket och det, de ligger i naven. Det har hänt mycket mer i Investor än vad det har gjort i industrivärlden. De ja. har verkligen förblivit vid sin läst. Ja. Okay. Och på i gamla hjulspår. Ja. Men det
1: är lite det är då de förädlats över tid eller ändrats över tid. Mm. Men, men tror du, håller du med med att det är lite intressant? Alltså är han villig att sälja Hexagon på, på, på aggressiva nivåer när han tycker att det är bra värderat? Mm. Eller är han kvar som långsiktig ägare över tid? Ja, men jag tror inte han tycker att någonting är, är
0: heligt även om Hexagon gränsar åt det hållet. Eh, Den mest aggressiva affären han har gjort nu senare tid det är ju försäljningen av bong. Kvärtillverkaren som utgjorde en, en smula i hans portfölj. Ja. Den sålde han av till en, en annan riskkapitalist som nu ska försöka vända bolaget. Och det är klart att Michael Körling har inte brytt sig om bong Jo, kanske. Nej, men det skulle vara helt irrationellt om man ägnar en massa tid och uppmärksamhet åt någonting
1: som är en smula Inte portföljen. en klassiker, en management -klassiker. Att, man, ägn ah, att man ägnar 80% av sin tid på det som går dåligt istället för att lägga 80% av tiden tid på det som går bra. Säkert. Men, men, kan vi komma in på fotboll och sånt där också? Mm. Huruvida man ska foka på, på det som är bra eller foka på det som är dåligt. Lite hamren Shining eller Lagerbäck spela tråkigt fotboll och vinna. Mm. Ja. Bra. Vi lär Ska vi prata om, under, under om ni vill att vi pratar mer fotboll och 4-4-2, 3-5-2, så får ni gärna meddela det på hashtagsparpodden. På och där
0: kör vi också ett fotbollsevent, kommer jag på här, nästa vecka. Eh, om ni går in på nordnetbloggen.se så har jag skrivit om Samba i Latinamerika, mm. frågetecken, eller investeringssamba i Latinamerika. Eh, där bjuder vi också in till en fotbollskväll Eh, Tyskland mot Portugal nästa vecka och eh, det är på Clarion Sign i Stockholm tror jag. Och man får även möta tre stycken Latinamerika förvaltare under den här kvällen.
1: Kul. kan vara kul. 200 personer. Eh, jag gick in och köpte Brasilien också. Gjorde du? Häromdagen. Hör är det rätt? Men du
0: pratade ju varm om det på Livepodden redan. Ja, oh, gjorde jag det? Ja, det gjorde du. Du lyfte fram Brasilien som en intressant marknad. Ja,
1: oh, men då var jag väl helt rätt där också för att jag tror att den har gått upp ungefär 20% sedan dess. Och jag pratade Ryssland och Turkiet. Ja, hur har det gått för då? Väldigt bra. Nej men frågan är nu när vi upplever att, att, att uh, västvärldens index är, är på toppnivåer. Mm. Om vi kommer att se emerging markets uh, komma åter. Absolut, det, men det är det jag har pratat om sedan i, i höstas egentligen. Ja, du har gjort det. Värderingskapet är för
0: stort. Vi betalar för mycket för vinsterna i mogen marknad väst. Uh, och vi har fortsatt att värdera upp dem sedan dess. Det gör att, att vad man kallar värderingsgapet, hur mycket får vi betala för varje vinstkrona eller varje vinstrubel eller boliviar eller peso eller vad vi nu vill handla i. Ja. Men det är ju jämförbart världen över genom att titta på
1: P-tal. Eh, är det vi... höga? Du som är expert, eh, är det höga, liksom, påverkar det i valutakurserna i hög utsträckning? Om börserna är starka och, och kapital kommer in, eh, krävs det ganska lite kapital för att få en väsentlig... Eh, Effekt på, på valutan. Och tillväxtmarknaden. Ska köpa Riaisen?
0: Ja nej, men tillväxtmarknaden är minimala i sin storlek. Om jag ska ta några storleksexempel. Eh, så kan man jämföra hela Brasiliens aktiemarknad. Ah har en free float, alltså aktierna som finns ute på marknaden och är möjliga att
1: omsätta. Och då exkluderar det de som är ägda av stora investmentbolag och institutioner, eller? Så ja, det som, som inte rör på sig regelbundet.
0: Ja, ja, det som inte har, jag vet inte om definitionen är ett år eller om det är två år. Det finns säkert någon finansiell definition. Ja, vad free float är. Ja, men, men aktier som normalt sett inte är ute till handel. Om vi jämför det så motsvaras eh, free floaten i Brasilien av free floaten i Google. Japp. Yep. Vad är
1: Google? 2000 miljarder eller? Ja. 2000, 2 3.
0: Ja, sen ska det vara free floaten i det. Eh, jag låter det vara osagt men jag har bara sett jämförelserna. Ja. Eh, och jag såg att, att hela den ryska aktiemarknaden, ungefär hälften så stor, eh, free float. Och den motsvaras av Procter Gamble. Mm. Så det säger lite grann om hur små de här marknaderna är. Nu pratar vi hela aktiemarknaden i Ryssland, mm. hela aktiemarknaden i Brasilien. Mm. Och det betyder att om bara utländska investerare du och jag börjar stoppa in i de här fonderna, Latinamerikafonder, Brasilienfonder Rysslandsfonder, så fort det blir ett sådant flöde, mm. då kommer det att dra kurserna. Ja. Och folk tvingas växla över i valutan också. Men valutan har en helt det är helt andra faktorer ja. eh, som kommer att kunna spela en helt eh, dominerande roll. Just det. Med, med, om vi tar de bästa börserna i, i Latinamerika hittills i år, eller om vi tar ett års sikt, det är by far Venezuela och Argentina. Argentina. Och båda de här länderna omgärdas av en väldig instabilitet. Ja. Eh, både politiskt och när vi tittar på, på penningpolitiken. Och det gör ju att den här avkastningen som vi ser på börsen det är ju inte vad vi har fått. I Argentina så har valutan tappat ungefär 35% mot svenska kronan. Just det. Så alltså en stor del av det raserat. man ska vara
1: medveten om att ja, man tar en
0: exponering mot valutan också. Ja och i Venezuela där är inte ens, det är knappt möjligt att få en, en riktig växelkurs. På grund av att folk håller på att för ut pengar eller för in dollar. Man vill bara ha US-dollar istället. Och så försöker man förbjuda det så det finns en omfattande svartmarknad.
1: Ja. Hur kommer vi på det Eh, ingen aning. det var ju <skratt> som svar på det här med på lag. <skratt> <skratt>
0: bra eh, vi är på GV. Eh, GV håller på och letar en ny bil, jag tycker att det är svårt att veta hur man ska hantera bilhandlare <skratt> och hur man ska göra för att få en okej okay deal, det får man inte jag tycker man känner sig blåst hur yep. man än gör, skulle ni kunna ägna ett helt avsnitt åt bilköp går det bra. Det, första, det sista, på sista Hade
1: frågan heter inte han i snabba cash eller inte han JV? Jo, och jag ja. tror
0: att när JV har ställt fler frågor. Ja. Och
1: frågan där om vi kan ägna till ett avsnitt åt det, svaret är blankt nej. Nej, det ska vi inte göra. Men du är ju en snål fan. Mm. Hur, det, jag lyssnar hellre på dina rekommendationer än på mina egna. Ja, vi har ju fått höra när du blev Mitt bostad. sämsta köp, vad, där vad bilen han? bara försvann. Sven Erik, Sven -Erik Lundqvist ja. tror jag att han hette. Det ja. återstår att se. Eh, Göteborg, En dealer i Göteborg. Eh, Först och han en, en krockskadad eh, Volvo. Mig och sen så tog han min eh, vita Mitsubishi Colt som jag aldrig mer såg. GT kanske var det så om du känner bilhandlaren Sven-Erik Lundqvist i Göteborg så får ni gärna hälsa honom att han skilde mig, tror jag 35-40 000. Mm. Eh, hur skulle du göra? Jag har ju hållit på faktiskt och varit lite bilnasare
0: själv och, och hållit på och köpt och sålt eh, lite, lite sportbilar faktiskt i min ungdom. Ja, du är en Ferrari. Eh, ja, en, en ombyggd Ferrari 308 GTO Pininfarina 84. Men jag har också ägt BMW Z3M, jag har haft Pontiac Firebird, en cabriolet och de här har jag gjort vinst på hela bunten. Ja, mm. hur gick du tillväga? Jo, det gäller att aldrig vara i behov av bilen och det är lättare sagt än gjort ja. och i det läget så försöka hitta någon som är, det här är hemskt, förlåt, förlåt ekonomiskt utsatt. Men det är så alltså personer som är ekonomiskt hårt åtsatta kommer att eh, lida skada på grund av att de stressas av att göra affärer de måste ha cash nu. Så du är noll nollbehov, men den som säljer är i, jag är i inte, stort jag, behov? Ja jag har alltid haft liksom en, en bruksbil eh, så att jag har aldrig
1: behövt de här bilarna utan jag har tyckt att det var roligt och dessutom har jag gjort affärer på dem. Så till skillnad från jag sitter ju i princip när jag går in och tittar på bytbil.com eller på blocket.com eller brott .se, då ser jag ju mig själv cruisa runt i den här bilen. Mm, nej, nej, då, nej då, då, Det då är, är fel. Det då har du
0: mentalt sålt dig. Du har ja. sålt dig åt bilen. Ja. Och då gör du en dålig affär. Utan man ska ha en rätt kall inställning eh, och helst av allt inte vara i behov, inte vara stressad, utan låta tiden. För tiden, oavsett vad du håller på med, är en viktig faktor när du ska göra bra affärer. Och sen så att våga faktiskt lägga en massa tid på att vara ute och testa bilar gå ut, skambuda, säga, köra gamla vanliga knepen, liksom jag kan betala redan nu, vi kan göra, jag har en postväxel med mig eller om det är cash, om det inte är så mycket pengar, liksom vädra, visa pengarna, folk blir, blir helt eh, det vattas i munnen när de börjar när man tar till sedlar <laughs> <laughs> eh, och sen så försöka hitta saker att anmärka på som inte har stått i, i annonsen, förklara att jag egentligen inte är intresserad, jag är Egentligen kanske inte jätteintresserad men till rätt pris så kan jag tänka mig att ta den. Hänvisa till att det finns andra bilar. Visa gärna på tyska sajter liksom att man kan importera den här bilen för det här priset. Men det skulle vara värt lite grann för mig att köpa den direkt så här och slippa hålla på med transport och inregistrering och så vidare. Ja. Så att genom lite sådana knep så
1: kan man faktiskt så göra. Så inte vilja ha bilen helt enkelt? Nej. Det... Men du, håller du på m testa och såna här grejer också?
0: Nej, det gör jag inte. Men däremot har jag genom åren haft lite kontakter dit jag har kunnat köra iväg. Alltså bekanta som har haft verkstad där jag har säga, kan
1: jag låna en timme köra iväg om vi börjar närma oss skarpt läge? Ja. Och för att jag... Men det är ganska bra. En verkstad, ta kontakt med en verkstad. Eh, Snackar med dem, kan ni göra ett snabbtest? Ni får 2000 kronor och sen så... 2000 kronor är mycket i det här sammanhanget. Eh, Okej, okay. 1000 kronor då. Titta igenom den en halvtimme timme, ni får 1000 spänn. Mm. Uh, ingen kvitto <laughs> <laughs> Nej det, det måste skitvis vara kvitto uh,
0: Ja men det är väl bra Ännu bättre är väl om man kan titta sin bekantskapsketch Och ha lite
1: byteshandel Man hjälper, man ger och tar liksom. Hjäl, Jag tror min brorsa åkte in i Tyskland med en polare Jag tror att de, de knackade lite på däcken mm. Så det var den han handlade med sig <laughs> uh, Nej
0: men det är väl lite tips När du ja. ska en, en bilaffär Mm. och, och ett, ett, ett annat tips kan vara att titta i kanaler som inte är så accepterade eller inte så genomlysta. Ta till exempel lokaltidningar ute i, på småorter
1: ja.
0: och försök läsa sådana annonser. då? Ja det, det är en professionell marknad. Kronofogsmyndigheten då? Ja den, för den är så tillfällighetsbaserad ja. för där måste du vara på plats, plats rent fysiskt. Ofta så är det risker för förenat med köpet för man kanske bara får en nyckel ibland inte ens en enda nyckel ja. eh, och de kan inte ens säga om den är testad så att det blir ju en rabatt på grund av den bristen på information som man normalt sett vid transaktionstillfällen har när man köper bil ja. eh, så att, ja, absolut det, det kan,
1: kan vara bra men du, det, du tar också höga risker Hög risk det man kan säga är, är att det är ett bra marknadspris för att jag har varit på en sån där auktion vid ett tillfälle en bilauktion, du har ju säkert varit hundra eh, tillfällen men man får en känsla av ändå att det är bilhandlartyper som sitter och bjuder. Aja. Och de är ju bara intresserade av att köpa den här produkten om de kan göra profit på den. Mm. För att jag får inte intrycket av att sitter en massa människor där som vill köra den själv. Utan de vill köpa och sälja. Och då kan man utgå från att ja, men om de accepterar den här prisbilden så, är det ändå, så vill de kunna ha marginal på det sen. Mm. Ja, de flesta som sitter där inne har skitiga fingrar. Så kan man sammanfatta det? Ja, så kan man sammanfatta det.
0: Nej, och det är klart att de kan ju förädla mycket billigare än vad du kan göra. Ja. De kan åtgärda alla potentiella fel till en kostnad som är minimal i förhållande till vad det är för dig.
1: Så är det. Noak Sten mm. undrar kring vad är grejen med frimärksaktier eller penny stocks? Du får för sen förklara vad det mm. är för någonting. Och nominella priset per aktie spelar ju ingen roll och säger inget om företaget. Och det är helt rätt, en, 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 ett bolag som har en aktie som står i, i 500 kronor är inte mer värderad än någon som står i 1,50. Eftersom det finns olika antal aktier. Eh, ändå skrivs det på nätet och Wikipedia att man ska vara aktsam för den här typen av aktier. Och är det på något sätt fördelaktigt för ett bolag som vill lura människor på pengar att handla sina aktier till ören? Och sen så har den här personen Noah Sten noterat att många aktier på aktietorget är frimärksaktier. Varför? Mm. Om vi börjar med vad det är frimärksaktier. Ja.
0: Och eh, ett frimärk kostade ju förr i tiden eh, ganska lite. Om vi går tillbaka många år, när jag var liten så kostade det en krona. Ja. Eh, så då var det under en krona. Idag så är väl en frimärksaktie då, är det sju kronor kanske? Ja. Något sånt. Så under det så definierar man en firmerksaktie, en ganska konstig, eh, konstig eh, ja, jämförelse. Men vad beror det på om man börjar handla aktier till ören, 50 öre, 70 öre, 80 öre? Aktier som handlas på den nivån kan man garantera att nästan säga att det här är ingen nivå där bolaget ursprungligen önskade att sin aktie skulle handlas. Det är få som tar sitt bolag till, till börsen eller till en onoterad marknadsplats som Aktietorget och säger så här att ja men vi gör en jättesplitt nu för att få många aktier så att våra aktier kan handlas under en krona. Mm. För det ger ett oseriöst intryck. För mig när jag ser en aktiekurs under en krona då misstänker jag att här har det varit en otrolig värdeförstöring under under lång tid. Jag tror att aktien kanske handlas till 20, eller 40 eller 60 kronor någon gång i tiden. Men sen av, av olika skäl och stora besvikelser så har aktiemarknaden successivt handlat ner den här ja. till rena skräpvärdet. Skräp Just det. Och det är precis som de säger, eh, det förekom ju också omvända splittar. Vi var ju med om Northland Resources i augusti tror jag förra året. De gjorde en enorm omvänd splitt. Undrar om det inte var att de tog hundra aktier och slog samman till en. Huh. Eh, och, och det blir ju naturligtvis en, en möjliggörare för att kunna ge ytterligare skjuts åt en fortsatt nedgång. Tyvärr är det så. När Men tittar på, uh,
1: vad heter den där, Wolf of Wall Street eller vad... Var... Du ser helt du ser blank ut. Så ja, jag, du tänker, har inte sett, jag har inte sett det. Nej, okej. Okay, men den handlar ju om eh, liksom, eh, sån här rådgivningsfirma som mm. blåste sina sparare på genom att handla i penny stocks. Är det inte också så att det är ju, eftersom de är så billiga. I kronerören så är det liksom billigare att driva kursen. Eh, så som man förstår att penny stocks fungerar så är det ju att du, du sitter och ringer ut i stackars liksom investerare som inte förstår någonting. Och så säger du att vi ringer från en investeringsfirma här: Finns det en fantastisk möjlighet vi tror att den kommer att gå upp 1000 procent och alla gillar 1000 procent? Eh, och är man inte då påläst och skeptisk så förstår man att det går inte att göra 1000 procent eh, om man inte tar exceptionellt mycket risk. Och sen så driver man då på ett momentum i den här aktien. Så sen kan du ringa tillbaka nästa dag igen och säga men titta nu har den gått, alltså det är väldigt billigt att driva en illikvid frimärkesaktie att få upp priset 10-20%. Och så skapar man momentum, ringer och ringer och ringer och så säger man titta vad den går, titta vad den går och hoppa inte på, hoppa, hoppa in, du måste hoppa på tåget innan det är för sent och så vidare. Och sen sitter man ju någon annanstans och agerar motpart. Så man sitter då och har köpt upp sig billigt i den här aktien har, sitter på ett jätteinnerhav och sen så när man har drivit efterfrågan tillräckligt mycket så att aktierna har gått, 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 gått och sitter man på säljsidan och väljer ut aktier och sen finns det ingen verksamhet i bolaget. Och så vi... jag tror att det är en klassisk fråd mm. i den här typen av aktier. Och det ska vi säga att det är
0: ytterst ovanligt i, i, i en svensk miljö att det här förekommer. Alltså den här typen av, av aggressiv försäljning. Ja, men och, jag, tycker man ger jag,
1: jag, jag tycker man får varningsindikationer att regelbundet från Finansinspektionen. Just att det ringer, eh, de ringer människor som pratar engelska. Alltså det här ja. tränar man ju under jo, jo, svensk säck också.
0: Jo, jo. Men, men, och det, det är just internationella aktieköp. Ja. Eh, men det är väldigt sällan som det förekommer på aktier som finns på en svensk marknad. Ja. Eh, utan det brukar vara vad man kallar OTC-aktier, over the counter. Men man kan väl user. säga
1: till... till till alla där ute, mm. alla som lyssnar. Om det ringer någon och börjar prata aktier på engelska, släng på luren. Mm. Och om ni hör om era farmödrar eller farfadrar eh, och allt sådär. För jag kan tänka mig också att det finns en tiltning till, till liksom godtrogna äldre som inte är helt insatta. Prata med människor runt omkring. Om någon ringer helt random på telefon och pratar engelska om att investera på aktiemarknaden och att man sitter på fantastiska investeringsmöjligheter. Lägg på luren. Eller banda samtalet och vända till Finansinspektionen. Eller mm. Finanspolisen tror jag. nu Jag ska göra mitt SwedSec det här provet igen. Mm. Är du SwedSec-licenserad? Nej, jag är inte det. Nej. Det... det... Och det där kan man,
0: kan man eh, diskutera. Jag sitter ju aldrig i en individuell rådgivningssituation. Men, men det är väl klart att jag borde ta det ändå.
1: Ja, du skulle ju nejla det. Ja. Men jag ska, man gör en sån årlig kunskapsuppdatering. Och jag för att jag har fått ett mejl om det. Bra. Eh, Tycker det, du att det var ett bra tips? Ja, det var det. Och jag kan
0: väl bara sammanfatta till några sten här att eh, om man skulle bygga upp en portfölj av de tio billigaste aktierna varje år och sen så utvärdera den mot börsen som helhet så kommer den här portföljen att underprestera i majoriteten av fallen. Sen så finns det en maktdimension. Tekniskt? Ja, tekniskt. Ja. Nej, men det finns också en maktkänsla inbyggt i populariteten vi ser ju att många kunder hos Nordnet tycker att det är roligt att köpa den här typen av aktier och jag tror att det hänger samman med att man får såna enorma tal alltså en vanlig privatsparare kan då sitta med hundratusen aktier alltså mm. hur ofta gör man det mm. försöker göra det i, i Millicom ja ah. Det är inte så lätt, Nej. eller i ordnet
1: Men jag tror att det är det, att man gillar att ha många ja, antal ja, aktier? Ja,
0: ja det är klart. Och jag har själv varit där liksom, och liksom njutit när man har loggat in på sin depå och bara ser ett enormt stort antal av 240 000
1: aktier. <laughs> Oövervinnerligt. ja Nej, men ligger säkert en dimension där också. Och värda tre år i styck. Karin Karamell. Mm. Hej Jan och Rickard. Mm. You rock! Vilka ja. är alltså ditt dopnamn det är det. och det namn som jag kommer att kalla dig vid framöver mm. Jag vill investera vackert det vill säga grönt och skönt så att både plånbok och själ kan få ro Går det, inom parentes, framgångsrikt att ända satsa på miljöekologiskt fairtrade etc framför att lägga slantarna hos monster som oljebaroner och konsumtionsjagande storbolag Vad är era tankar här? Eh, styr du oss när vi själva investerar puss och gos? Hälsningar Karin Nej. Två frågor då? Nej, det är inte möjligt. <laughs> jo, ja, två frågor. Ja. Varsågod. Nej, men, ja, men två frågor. Ett, går det att få access till, till etiska sunda investeringar? Två, hur tänker du? Mm. Går det att få access?
0: Absolut. Eh, jag menar, om, vi, om vi tar Nordnet som plattform så är det en av de största som du kan tillgå. Så självklart finns ju det mesta du kan tänkas behöva sen så handlar det om att du måste definiera vad är eh, liksom gott för dig för att det finns så många olika definitioner där ute och man har inte enats kring en standard för hur man får kommunicera. Vad är etiskt? Vad är grönt? Det finns några sådana definitioner med gröna eh, obligationer och det, det finns olika typer av, av index som man kan förhålla sig till när det gäller sin rapportering. Eh, och det kan vara att man väljer ut den bästa i sin klass och så vidare för att avgöra vad är bäst praktiskt yeah. när det gäller etiska investeringar. Men det, det handlar nog om så att man själv måste fundera över vilka typer av, av bolag man tänker mig att äga om man vill göra direktinvesteringar och själv såla ut. Ja. Eh, om man vill göra fondinvesteringar
1: du är det att läsa på om respektive fondbolag och hur de definierar vad deras goda förvaltning är. Vet du om det står i fondfaktabladen hur de resonerar kring sin etiska ja, profil. Ja, det här är ju en marknadsföringsgrej så det behöver inte kanske nödvändigtvis vara i fondfaktabladet.
0: Det är inte det som är det mest aptitliga Nej. utan ofta så är det mer lättillgängligt om man går till bolagets hemsida och titta på deras marknadsföring. Just det,
1: och jag tänker SPP fluff. och jag tänker KPA och jag tänker faktiskt Öman också har etiska fonder eh, och det finns säkert massa som har, en, men det märks att den här trenden tilltar för att det är fler och fler som försöker positionera sitt, sitt fondutbud som Etiskt. Och
0: jag har tittat på vår kundbas och konstaterat att det är betydligt vanligare att en kvinnlig sparare äger ett fondinnehav med ethic eller etisk i sitt namn mm. jämfört med män.
1: Och vad är det för industrier man då exkluderar i regel? Är det, det behöver inte vara. Att vapen, man Nej, tobak? Det, ja, ja, det kan vara det.
0: Men, men det kan också vara att man väljer ut eller tar bort de som är sämst i klassen eller väljer ut de som är bäst i klassen. Så Det kan vara så att man göder de här oljeplatserna
1: Oljebaronerna, men man gör det den oljebaron som är Sen bäst. när du säger oljebaron, då är det ju lätt tillgängligt att prata om Africa Oil är väl egentligen en avknoppning från eh, Lundin Linter. Petroleum va? Ja, Lundin Oil ursprungligen. Ja, men den som de, de var nere för att bevaka i Afrika när de mm. hamnade i Chibi och... Eh, ja Chibi och, Martin, Martin Chibi. <laughs> Chibi med vän. Ja. ja, men det var väl Afrika ja, och den ja. verksamheten där. Och sen så är det ju då, eh, ska man säga men nu ger jag mig in på i på het, het, en het potatis men, men är det då, vad tror du tror du att, att vi har bättre förutsättningar det här är ju någonting som Carl Bildt pratar om regelbundet, han hade ju styrelserepresentation, jag vet inte om det var mining eller petroleum men det var väl petroleum va mm. eh, är det bättre med sund verksamhet, är det bättre att vi kommer in i de här länderna och direkt investerar, är det bra för befolkningarna att vi kommer in och investerar som ju då nu har ingen aning om vad de har för förhållningssätt när de väl kommer ner. Eller är det liksom, ska vi lämna det här till andra investerare? Alltså det, det, det är inte helt enkelt. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. absolut. Det, det är väldigt många avvägningar. Alltså det finns olja på Afrikas horn. Vill vi investera i ett svenskt bolag som vi utgår från har en etisk kod? Eller vill vi hellre att det kommer in Usbeker som borrar i i det? Mm.
0: <laughs> du gör valet så lätt. <laughs> Nej men du, du kan problematisera hur mycket som helst eh, kring den här frågan. Men det viktiga är vad tycker du är viktigt när det ja. gäller investeringar. Och sen försöka börja leta runt bland för fondförvaltare om du vill ha en förvaltningstjänst. Eller att börja bygga din egen portfölj av hållbara bolag som just du definierar. Och ett, ett tips där det kan vara att hitta en förvaltare som du... Tycker verkar ha en bra screeningmodell För att välja ut vilka bolag som är etiska. Och därefter tittar du på vilka innehav de har. Mm. På Finansinspektionens hemsida. Så kan man gå in på fonder. Och se eh, jag tror till och med deras samtliga innehav. Okej. Okay. På, och du kan på, göra
1: det på Morningstar, du kan göra det på Nordnet så säkert andra banker ja, inte, också. Inte samtliga, du kan, nej, inte, komma samtliga. Till, nej, du kan nej. inte komma
0: ner till innehav 49 eller, liksom, eller 100 men, men på Finansinspektionen så kan man se en enorm lista i alla fall för varje fond, varje kvartal sen halta den här tjänsten så
1: där ger jag ris till Finansinspektionen. Men det, där är, det. Ja, det här är en lång diskussion. Det är ju bara att titta på vilka bolag det som får utse, utstå kritik regelbundet. HN blir prisade för sitt uh, hållbarhetsarbete. De har 150 medarbetare som bara jobbar med hållbarhetsfrågor. De försöker påverka minimilönerna i Bangladesh genom att prata med regeringen så att alla då som kommer in och opererar i Bangladesh ska få jobba under samma villkor. Så istället för att säga att äh, vi lämnar Bangladesh och alla de uh, arbetstillfällen som finns här så säger man att vi kan inte lämna det här och då får vi sämre vård så slutar folk, eh, eller billigare, dyrare varor. Vi tappar eh, kunder. Eh, så istället så försöker man kollektivt eh, prata med politikerna för att höja det. Så, att det, är liksom, så det är så lätt att det blir ett kalla fakta reportage och sen tycker man att det är... Eh, onda duden eller onda företaget. Ja för att för titta på
0: hennes och Maurit, så kan man ju omedelbart vinkla det åt den här livsstilsfrågan. Är det hållbart att vi köper så mycket kläder? Ja. Och det är det de försöker tackla nu med att återvinna kläder. Alltså hitta hela tiden lösningar på hur ska vi liksom sluta ekologisk eller så vidare, och så vidare. Men du måste bestämma dig. Men genom att gå in och titta på de här listorna över vad dina favoritförvaltare köper. Då kan du faktiskt bygga din egna aktieportfölj genom att
1: plocka dina favoriter Bland deras innehåll. Kan också göra. Hur tänker du då? Eh, nämen jag... Finns det något bolag du inte skulle investera i på grund av den verksamhet de håller på med? Ja, när riskerna är
0: <laughs> för stora eh, för att deras alltså deras brist. På acceptans mot mänskliga rättigheter eller deras ansvar jämt
1: miljö Jo men ni pratar ju bedra. en ren ekonomisk, det finns inget hjärta i det, det finns bara lag liksom, eh, nej. Eh, nej men lag men risk, det blir finansiell risk. Jo alltså, det, blir, att, ja, det finns att, bara att det, finansiell risk, det är det jag menar. Jo men det är ungefär som min
0: sparsamhet, den blir ju den, det mest fantastiska för i många lägen ska jag säga, inte i alla lägen, för en hållbar livsstil. Alltså att jag inte köper saker, jag håller igen på konsumtionen, lever snålt. <laughs> Vad bör du prata om dig själv
1: som, en, som hela jo, dig nu?
0: Jo, men, men det, är ju, det är ju positivt. Ja. Eh, det är positivt. Det är positivt. Ja. ja, jag tycker du säger det för lite. Ja. <laughs> det, jag vill, det jag vill komma till i det här läget, att om jag bara, och jag tänker bara finansiellt, jag tänker ju inte på de positiva miljömässiga aspekterna.
1: Men slutar prata om din vanliga konsumtion. Åter till ditt investeringsbeteende. Då går vi tillbaka till I, investeringsbeteende yeah.
0: och tittar på när jag gör en investering.
1: Yeah. Om då, om jag, då Svaret är nej. Du bryr dig inte ett smack. Du investerar i Ryssland. Du är så orättvis. <laughs> Vet du det? Du är så orättvis. <laughs> nej men det är väl så. Att, att döma mig på detta sätt. Investerar i Ryssland. Turkiet, men att, du
0: ser... Men att bara säga att, att Ryssland... Nej, det, det går inte. Där kan man inte investera. Jag tror att man kan göra skillnad genom att investera <laughs> i Ryssland. Driva på
1: kravet om en acceptans för mänskliga nej, det tror rättigheter.
0: Inte. Ett, en starkt ägande rätt, En stabil. Var inte ironisk är kring
1: den här typen av frågor? Det här är jätteviktigt för många som lyssnar. Jo, men Jag tror,
0: ärligt talat, att internationella pengar kommer att driva länder ja. som har korruptionsproblem av olika slager i liksom samhällets och olika mycket annat. Ja. ja. Internationella investeringar kommer att leda till att man tvingas harmonisera med omvärlden på grund av att investerarna ställer krav. Ja. Grundläggande krav på hur saker och ting ska fungera. Mm. Och därmed så blir den typen av investeringar en injektion för att få fart på rörelse i de länderna.
1: Men jag är på samma jag är väl på samma plan som du är, det är bara att jag försöker inte hyckla kring det. Fast hade du kunde... Ska vi gå vidare? Mm. <laughs> Um... pinsam stämning Gunter
0: och Jan Niklas yep. en liten förvaltning eller funder, fundering Gunter du pratar mycket om att du tycker att börsen är övervärderad just nu och därmed index men att bolagen du har i din portfölj inte är det, ja, men så tycker man ju alltid ja. som en passiv investerare som jag är och sparar i fonder är det läge att flytta över en del av kapitalet till aktivt förvaltade fonder istället för billiga indexfonder? Min tanke är att dessa fondförvaltare också försöker undvika övervärderade aktier. Niklas, I, trogen ja. lyssnare.
1: Uh, jag låter dig svara på frågan också, eller tänka först.
0: Ja. Eh, ja om man kan hitta aktiva förvaltare som är skickliga på att handplocka aktier men de förvaltarna tycker jag aldrig att man ska lämna om man har hittat dem. Tyvärr så är de inte så många och de tenderar att variera över tid. De som var bäst för tio år sedan brukar inte vara bäst idag. Så det gör att, att jag ändå tycker att indexalternativet har sin skönhet. Eh, så att att börja leta efter en aktiv förvaltare är också ett annat problem. För när du köper en aktiefond är man skeptisk till börsens utveckling då är min naturliga reaktion att jag växlar över till likviditet räntebärande placeringar kanske kör lite mer defensiva aktier. Det kan en aktiefond göra. Växla över till defensiva aktier. Ja. Men de kan inte Växla över till massa likviditet. Normalt sett så säger man att fonden ska ha en hög andel investerad i aktier om man är en aktiefond. De kan inte gå ner till 50% om de inte har bett att få ett sådant mandat. Det är regleras av fondbestämmelserna. Ja, mm. och, och därmed så, så tror jag att förvaltare i vissa läget faktiskt mår nästan illa. Och tänker så att jag vill egentligen inte ligga med 95% aktier nu för jag känner skepticism. Jag hoppar in
1: här Niklas också, eller Günther, eller Rickard. Eh. Det är också så att det visar sig att väldigt många aktivt förvaltade fonder slår inte sitt index över tid. Eh, över tid, eh, repeterar jag. Det vill säga att nej, men de har inte förmågan att kunna växla ur då... Eh, Aktier som går bättre än index eh, i uppåtgående marknad och som då faller mindre än eh, index i en nedåtgående marknad. Det är en illusion. Det är därför det känns aptitligt då som, som icke-kunnig eller som icke-expert på området att investera i aktivt förvaltade fonder. För man tänker här sitter det människor och ägnar tid och energi på att bara eh, prestera bättre än index. Det är klart de borde kunna göra det. Det borde inte vara svårt, svårt att slå en apa. Men... Med avgifter så visar det sig att det är exceptionellt svårt att slå en apa. Och jag nu refererar jag till en undersökning eller en tidningsartikel som var i näringsliv för vad är det två år sedan? Som visar att åtta av tio av storbankernas aktivt förvaltade fonder slår inte sitt jämförelseindex. Så att nej, du kan du kan gå ur marknaden precis som Gynter inne på, ligga likvid men gå inte över från en, från en passiv fond till en aktiv fond och tro att de kommer att eh, sköta hela en eventuell nedgång åt dig.
0: Nej. Eh, och internationell forskning, när jag har tittat på det, säger sju av tio aktiva förvaltare blir slagna av sitt index år ett. Men sen fortsätter det år två, år tre. År, det gör att nio av tio över tid kommer att bli slagna. Men en av tio kommer lyckas. Ja. Mm.
1: Christian. Mm. Ehm, jaha. Han säger tack, vad bra nej Ja, tack ja. för en god vinst i Turkietfonden, säger han. Tack
0: Christian själv. Tobias då?
1: Ja, kan ni sluta återkommande göra reklam? Vi pratade ju mycket om, vi, vi leker ju med eh, sodastream. Det, det började ju med att du hade ett av dina snåltips va? Mm. Där du eh, sa att man kunde ju stoppa in vittvin i en eh, sodastream och så fick man champagne. Champagne, ja. Champagne. Mm. Och sen så har vi återkommit till det här i förra avsnittet så gav vi det en, en SodaStream i present. Och, men han reagerar på att kan ni sluta återkomma när göra gör reklam för det här? De har, illegal, de har sin tillverkning på illegal israelisk bosättning på ockuperad palestinsk mark. Välj hellre en bubbelmaskin från konkurrenten AGA med svenska rötter.
0: Ja, så vi upprepar väl bara det till alla våra lyssnare. Ja. Välj en maskin, en bubbelmaskin från
1: Aga. Ja eller vi kan väl säga, man får ta ställning själv. Men vi kan väl mm. säga, precis som vad det gäller investeringarna så, så är det upp till dig att fatta beslut. Men vi kan väl säga att det var ny information för oss. Och mm. därför så kommer vi nu prata bubbelmaskin. Bubbelmaskin, ja.
0: <här> och någon gång så tänkte jag kanske här i sommar att vi, jag kanske får, får bjuda dig på ett smaktest på olika sampanjer. Japp, gärna det. Så prövar att göra en maratonpodd och Japp. ser hur länge vi håller Vilken ut. maskin kommer du använda då? Jag kommer använda finmaskinen, bubbelmaskinen som jag fått av dig. en bubbelmaskin. En bubbelmaskin. Japp. Mm. Och Jan har ju också fyllt år, men jag håller honom lite på halstret. för att du drog ut som bara den med att ge födelsedagspresenten till mig. Och därför mm. tänker jag hålla igen, trots att vi är vänner. Oj oj, 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 oj. Nu kommer en ganska lång fråga här från hjälpsam pojkvän och om vi ska sammanfatta det. Så vill... Gör inte det. Läs upp det. Det är, sånt, det är en fantastisk case. Okay. Hej Jan och Günther. Vill säga att ni är grymma. Jag älskar Sparpodden. Tack. Till mitt problem nu. Jag älskar även min sambo. Ja, vem gör inte det? Och det är därför jag skriver till er och ber om hjälp. Hon är under 25 år. Och har xxxxxxx kronor. På Swedbanks e-sparkonto. Med ränta på 0,2% i
1: fonder förlorar man bara pengar säger, i ett citat ja, säger ja. hon Hem... och xxxxxx innebär att hon kan ha allt från 100 000 till 999 999 kronor mm, du snabbt tänkt. eftersom
0: hon har Swedbank så har jag försökt få henne att sätta över dem i spiltan räntefond som går att köpa via Swedbanks fondtorg pengarna håller, håller då i alla fall sitt värde och hon har en liten ökning med dagens brist på inflation hon vill inte lyssna och blir bara irriterad när jag försöker ta upp det men jag gör det för hennes skull. Jag förstår ju om hon tvekar och säger gå all in i biotech då skulle jag också dra ören åt mig Men spiltan räntefond frågetecken. För henne är tyvärr bevara bättre än tillväxt. Så om ni bara kunde hjälpa mig att få henne att förstå att hon ska ha fly ersparkontot as soon as possible. Så här i studenttider vill jag ge 10 av 10 till sparkar Bara för att
1: jag bad dig läsa allting var du tvungen att läsa det i jag hoppas ni satte på 1,5 i hans delt när, när du spelade upp det. Men blev Det, inte, det var som att jag läste saga för, för okay. mina barn. Yep. Vilken ja. fin pojkvän. I men eller hur? Jag tycker att det är ganska härligt case på något sätt. Här är en, en, det finns ju en massa dimensioner här men det här är ju en kille som älskar sin sambo och han vill hennes väl men han, kommer, han bryter liksom inte igenom. Mm. Och han menar att inflationen på sikt kommer att överstiga hennes eh, avkastning och att hon blir fattigare och fattigare för varje år som går. Mm. Hur ska han få in henne på att växla över till sparande? Det första jag skulle göra
0: det är att locka med räntealternativ som ger en högre ränta. För hon är förmodligen mentalt inställd på att ränta då förlorar jag inte pengar. Och så är det ju. Särskilt då om du har insättningsgarantin. Då går ju staten in och garanterar. Och den gäller upp till 100 000 euro. Vilket gör att det blir en flytande gräns. Men, men förmodligen så klarar, klarar hon med bred marginal insättningsgarantin. Hjälp henne att gå in på till exempel Compriser. Och eh, titta på vilka räntor hon kan få. På ett års tid. Där, Gud vilka tråkiga tips. Jo men där kommer de kunna se att du kan få en 2%. Det är tio gånger högre avkastning. Jämfört med de
1: 0,2% som hon har för tillfället. Tio gånger högre avkastning ja. till ingen ökad risk. Men du hjälpsam pojkvän. Mm. Eh, jag tänker om det nu är så fantastiskt. Så att du och det låter ju så eftersom du är inne på vår blogg och du lyssnar och allt sånt där så kan det vara så att du har ett eget sparande och om det här är din eh, flickvän eh, och ni eh, känner att ni kommer att leva tillsammans resten av livet ta en del av ditt kapital öppna upp en, ett investeringsbarkonto till henne, hon behöver bara signa på handlingarna öppna upp det och sen så eh, kommer hon få hem inloggningsuppgifter och sen så kan du ha full makt på det här eh, kontot och sen kan du göra lite olika investeringar till henne du ler. Ja, det här det är ju ett, ganska, det är ett långt steg. Jag tror alltså... jo, men, jag, jag mm. tror att alltså, hon är ju rädd för att förlora sina pengar. Mm. Eh, men däremot så bryr hon sig uppenbarligen om pengar för att hon, för att hon liksom är så rädd mm. för att, att, att det här ska gå förlorat. Och jag tror att bara man får den här accessen och ser att... Eh, jag såg någonting på Twitter till exempel med, med liksom en uppmaning till att... Eh, vad var det på... Nej, det var, det var någon som twittrade från en nordnet på som sa för alla er som är frustrerade över att man, man bara ser värdet urholkas nu har jag nått eh, liksom, bra avkastning motsvarande fem år på, på, på några månader. Så enkelt är det ju inte. Alltså sparande är associerat med risk. Men, men eh, bara en säg 5-10 liksom, 000 ja, kronor. Du kommer säkert få tillbaka dem om ni har för avsikt att leva med varandra längre. Och så se, se till att de får inlångningsuppgifter. Du kan sitta på en handelsfull makt eh, och sen kan du spara smart. Så som du tycker att hon bör spara på sina då XXXXXX kronor. Det är ett roligare alternativ. Mm. Det är och, mitt tips.
0: Och ska du ha med ett argument så skulle jag säga att att spara på e-sparkonto med 0,2% det är om något extremt riskfyllt. Eftersom du nästan med bestämdhet kan säga att du kommer gå back på det.
1: Ja, mm. så titta på de fonderna med hög shopkot och titta gärna också på hedgefonder som jobbar med absolut avkastning som, som då kontinuerligt över tiden har lyckats nå en avkastning på, på, ja, som överstiger den här räntan och att man kan se att det inte är så hög volatilitet i, i innehaven också, kan vara, en, kan vara ett tips. Och lättast är nog korta räntefonder. Ja, jag, men jag men vad då? Att... Säg in 30% i räntefond, 30% i mm. företagsobligationer och 40% i, i en hedgefond. Mm. Mm. Ja. Absolut. Men få ge en accessen. Nu, Jan. Ska vi
0: avsluta med en sista härligt törstande fråga. André, Günter, eftersom du sparar på alla håll och kanter undrar jag hur du gör kring alkoholdrycker. Antar att du, likt många andra, gillar dig att ta till järn eller en öl med jämna mellanrum.
1: Och Innan du går loss så, och börjar prata om hur mycket du eh, tycker om whisky så vill jag eh, känna ett ansvar. Jag är med i någonting som heter eh, Advisory Board- eh, Uh, i en organisation som heter Trygga barnen Eh, som handlar om barn som växer upp i, i eh, missbrukarmiljöer och det är extremt vanligt i Sverige att barn växer upp i, i miljöer som präglas av missbruk och det finns ju lite poddar där ute som, som pratar väldigt förskönande om alkohol och alkoholens effekter mm. eh, där vill vi ta avstånd ifrån Nej, men jag, innan kan du går loss på hur mycket du älskar whisky och gillar att ta ett järn och så där. Så, liksom, eh, hantera alkoholen med respekt och framförallt utsätt inte era barn eh, för eh, för berusning Mm. Säger jag, jag är också pappa Och det händer att jag tar mig klasvin glas vin och men, men det är ett väldigt viktigt Och vanligt samhällsproblem Så att, i den utsträckning det går Drick inte framför barn De tycker att det är läskigt Du ler, ja, jag, sitter jag, du och nej, sitter nej, framför dina Nej, nej, men jag tyckte bara att det hela, att Det var lite malplacering för att det skulle vara en kul Avslutningsfråga he, hela, hela stämningen bara Nej, men jag tycker att det är viktigt ja, jag, jag tycker också att det är jätteviktigt Ja, jag hör det mm. <laughs> <Självklart>. <laughs> mm.
0: Nej och jag ska faktiskt göra André riktigt besviken För när det kommer till, till dryck Så skulle man ju kunna tänka sig att jag är den här Hemmabryggaren Och det enda hemmabryggen jag har gjort Det är maskrosvin 1998 och Hur var det? 99. Du ska få pröva det vid tillfälle Ja men berätta hur gör man det? Nej du plockar av kronbladen Bara det gula Aa. Och sen så har du jäst yes, och socker Apelsin, citron Och sen så får du det här jäsa i en bunke och man behöver inte ens tillsätta gäst yes för att. Det är finns... det lagligt? Ja, det är lagligt. Mm ser det osäkra. <laughs> jag tror att det är precis. Lag... Jag tror att det är precis helt lagligt för, för eget bruk. Aha. Det får du sälja. Nej. Eh, och sen så låter man det här stå under några veckor och eh, sen så bottillerar man upp det. Mm -hmm. Och eh, lagrar smakar det så? Lagare. Det. Det ett ett ja. sött ett som är starkt. Passar väldigt bra till eh, vaniljglas, alltså enkla smaker. Eh, men där, där du vill ha något sött, det desserten. Okej. Okay. Så det, det är det enda jag gjort. Men i övrigt så, så köper jag faktiskt både fin öl och sen har jag en förkärlek till
1: Amarone-viner. Amarone. -viner. Amarone. Mycket, ja, mycket kraft. Kraftfullt. Ja. Och jag kan sitta... Det är en process va, Amarone?
0: Ja, då, då tar man ju... Nu ska inte jag utge mig för att vara någon expert här. Men man torkar druvorna yep. så att det blir riktigt komprimerat med liksom smak och tanniner och hela, hela fadrullen. Och sen så pressar man de här nästan halvrusserna på väska. Och det är klart, det går ju åt enorma mängder
1: druvor för att producera en flaska maronor. Så i regel något högre alkoholhalt och väldigt kraftig smak. Ja, och det kan lagras också väldigt länge.
0: Sen har ju jag den stora förmånen. Att jag är ute och talar rätt ofta. Och en vanlig talagåva det är blommor. En annan vanlig talagåva det är en flaska vin. Och det verkar som att rätt många har lyssnat på
1: Sparpodden. För det är påfallande ofta som man får den här marone. Aha. Vilket jag blir väldigt glad över. Eh, sen kan man också säga. När man väl tycker att det är, man kommer upp i åren något. Och tycker att det här med vin är, är, blir godare och godare för varje år som går. Då, då reagerar man på att ibland så pratar de druva. Mm. Ibland pratar de om process som är i fallet Amarone och ibland så pratar de om slott eller region. Mm. Men hur ska man veta om det är region eller slott huruvida det är gott? Ingen aning. Nej, men det är det som är så. Man kan du skriva ut druvan? Det är ju det som skapar hur vi, smaken. Om det är en Pinot, eller om det är en Cabernet, eller om det är en Syrah, eller om det är en simfandel. Det är det vi vill veta. Så alltså Det är en uppmaning till alla er restauratörer mm. där ute. Att skriv inte att det är en Bordeaux eller en eh, Rocha. Utan skriv Tempranillo eller Cabernet. Ja, och sen är det väl väldigt vanligt. Alltså hur många riojos? Eh,
0: röda riochor är, är gjorda på annan druva än tempranillo. Men det kanske inte är
1: hundra procent tempranillo, om man Nej. vill ju ha distinkt... Ekfart. Ja, så vi kan prata. Vad är det chippat eller inte. <laughs> är
0: det riktiga riktig ekvart eller inte.
1: <laughs> det är sånt som du vill veta.
0: Ja. Ja. Men jag är ledsen om jag gjorde besviken att jag sitter och köper dyr finrickar. Men det är lite min, min lyx. Och det har faktiskt avslöjat. Vin och ljud,
1: där sparar jag inte på krutet. Men delar du det de intressena med din hustru också. Inte alls. Nej. Okay. Mm. Eh, bra. Ska vi summera där? Ja, det ja. tycker jag. Vi, vi säger bara
0: stort tack för idag. Den här podcasten har eh, spelats in och klipps av Nayara Seara. Seara.
1: Bra. Bra. Tack. Tack så mycket, hej.